0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Johnny Depp hat mal gesagt, in diesem Leben gibt es nur wenige Fragen, die es zu lösen oder zu verstehen gibt. Was ist heilig? Woraus besteht die Seele? Wofür lohnt es sich zu leben? Und wofür lohnt es sich zu sterben? Und wenn der Mensch diese vier Fragen beantwortet hat, dann hat er verstanden, warum er hier ist. Das Verrückte ist, die meisten Menschen haben sich keine dieser vier Fragen jemals gestellt. Und gerade irgendwo in der Ukraine überlegen sich gerade die Menschen, wofür lohnt es sich zu sterben? Wofür lohnt es sich zu leben? Und wenn die russischen und die ukrainischen Soldaten gerade aufeinandertreffen. Und je länger die Kämpfe angehen und andauern, je mehr die eigenen Soldaten sehen, dass da gerade Soldaten fallen aus den eigenen Reihen. Und je mehr sie dem scheinbaren Feind in die Augen sehen müssen, je länger sie damit auch auseinandergesetzt sind, umso mehr fängt dann die Mühle zu reflektieren, zu rattern, weil die Menschen... Nicht bei einem schnellen Durchlauf, was vorher vermutet worden war, nach zwei, drei Tagen Krieg zu Ende erobert, sondern jetzt länger in den Schützengräben liegen, jetzt häufiger mit Blut, mit Tod auseinandergesetzt sind und ähm, gezwungen werden zu reflektieren, und zwar auf der Linie, auf der Abschlusslinie, direkt an der vordersten Front. Und ich kann mir nicht vorstellen, was in diesen Soldaten abgeht und was für Emotionen, Gefühle, Gedanken, Bilder bei denen hochgehen und hochkommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die noch nie an irgendetwas geglaubt haben, plötzlich anfangen zu beten. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht ihr Leben, es gibt ja viele Soldaten in dem ukrainischen Teil der Armee, die einfach als Reservist jetzt ihr Land, Vaterland verteidigen, was sie nie vorhatten, einfach weil sie sagen, ähm, ich kriege endlich einen Job und damit kann ich ein bisschen Geld verdienen und mit diesem Geld, wo ich mein ganz eigenes Leben riskiere als Reservist, weil alle Männer zwischen 18 und 60 dürfen jetzt gerade Ukraine nicht verlassen. Der Mann, der jetzt vielleicht eine Midlife-Crisis hat und vielleicht jetzt 53 ist und merkt, dass er ein, zwei Kinder hat, dass er eine Frau hat, dass seine Ehe vielleicht schon seit 13, 14, 15, 16, 17 Jahren Bestand hat und der plötzlich an der Front ist und vielleicht schon zwei Menschen getötet hat oder töten musste, weil er auf den Abzug gedrückt hat, obwohl er das noch vor zwei Wochen nicht vorhatte sondern einziges Ziel hatte nur seine Familie zu beschützen und seine Familie ein bisschen Geldeinnahmen zu generieren, weil es ist nicht einfach mit dem Job dort aktuell. Und plötzlich weiß er, hat gerade zwei Menschenleben, zwei Seelen ausgelöscht und dieser Mensch, der jetzt mit 53 noch vor ein paar Monaten Midlife Crisis jetzt gerade an der Front sitzt, Tag 6, Tag 7, plötzlich sein gesamtes Leben hinterfragt und sich die Frage stellt, hey, was tue ich hier eigentlich? Und weißt du, jedes Mal, wenn Menschen in so, einer emotionalen, in so einer emotionalen Verfassung sind, fangen sie an zu reflektieren, fangen sie an zu hinterfragen, fangen, fangen sie sich an, die richtigen, die wesentlichen Fragen des Lebens zu stellen. Viele Menschen, denen ihr Leben lang es sehr, sehr gut geht, die werden diese Fragen niemals anfangen zu stellen, sondern sie werden die ganze Zeit nur sagen, äh, das passt schon, ich arrangiere mich mit dem, was gerade in meinem Leben ist und das ist absolut in Ordnung. Man weiß das schon, Steve Jobs hat dann gelehrt, es geht nicht darum, irgendwelche Dinge im Außen tagtäglich zu tun, sondern Steve Jobs sagte, wenn ich eines Morgens aufgestanden bin und mir auf die Frage, würde ich das tun, wenn ich wüsste, ich habe nur noch wenige Zeit, auf diesem Erdball zu leben, was ich aktuell tue, und die Antwort innerhalb der nächsten 14 Tage am gleichen Morgen war Nein, dann habe ich einfach von einem Tag auf den nächsten damit aufgehört. Und Leben, dieses Leben in deinem Leben, hat ein Haltbarkeitsdatum. Und das bedeutet, wenn du dich nicht anfängst, mit den wesentlichen Fragen auseinanderzusetzen, dir die wesentlichen Fragen zu stellen, hey, warum bin ich wirklich hier? Was hat das Ganze auf sich? Lebe ich wirklich meine Berufung? Lebe ich meine Seelenaufgabe, meine Passion? Oder mache ich tagtäglich irgendwelche Kompromisse im Außen in der Hoffnung, dass es schon von alleine irgendwie aufführen wird oder besser wird? Nein, wird es nicht. Und viel zu häufig warten wir darauf, dass sich irgendetwas im Außen verbessert und geben so die Verantwortung komplett nach außen ab. Und so werden wir ohnmächtig, ohnmächtig, ohne Macht, machtlos. Und so werden wir statt einem Schöpfer ein Opfer. So werden wir statt Produzent unseres Glücks ein Konsument unserer schmerzvollen, negativen Erfahrung. Und das ist der Grund, warum die Unterhaltungsindustrie boomt. Das ist der Grund, warum so viele Menschen die ganze Zeit tagtäglich im Außen irgendetwas tun, aber spüren irgendwie, pft, ohne Geld würde ich es nicht unbedingt machen. Und die Frage ist, wenn wir das in 2022 tun, also irgendetwas, was wir nicht fühlen, was würden denn Menschen aus dem 17. Jahrhundert zu uns sagen? Was würden denn Menschen aus dem 13., aus dem 11. Jahrhundert zu uns sagen bezüglich dessen, gegen was wir unsere wichtigste Ressource, also unsere Lebenszeit tagtäglich eintauschen? Ich möchte ein fettes Dankeschön sagen, Freunde, ihr seid Wahnsinn. Also Soulmaster ist heute erschienen, 2. März 2022, Erscheinungsdatum. Ich war vorhin selbst in der Buchhandlung. Es ist ein faszinierender, emotionaler, intimer Moment gewesen, das eigene Baby mal das erste Mal in der Hand zu halten. Es ist nicht das erste Mal, ich habe es vorher vom Verlag zugeschickt bekommen, aber das erste Mal in einer Buchhandlung aus den Regalen zu nehmen und zu spüren, wie es vielen anderen Menschen da draußen gerade quer durch Europa gehen wird und auch geht die jetzt gerade sich dafür entschieden hatten, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, wer dieser Maxim Mankiewicz sein soll, aber mit denen der Titel Soul Master in Resonanz gegangen ist, weil sie gespürt haben, irgendetwas berührt sie. Also ich war auch bei dem Design vom, vom Cover ähm, der Impulsgeber, weil wenn ich es nicht gefühlt hätte, dann würde es dieses Cover nicht geben. Diese Musik, die du im Hintergrund hörst, das ist die Musik, die ich gespürt habe, die ist zu zu Master exzellent passt, weil es ist das, was meine Seele berührt hat. Das ist das, was in jedem Einzelnen von uns ist. Das ist unsere Seele, die manchmal hinausschreit, weil wir so blind, weil wir so betäubt, weil wir so taub sind und einfach nicht wahrnehmen, was sich tagtäglich in Außen in unserem Leben zeigt. Und weil wir sie diese Zeichen übersehen, leiden wir deutlich mehr, als wir müssen. Und gleich die erste Frage an dich. Ist deine aktuelle Arbeit Situation etwas, wovon du lebst oder etwas, wofür du lebst? Ist deine aktuelle berufliche Situation etwas fürs Portemonnaie oder für eine Wanduhr, die die ganze Zeit sich dort bewegt und fortwährend voranschreitet? Oder ist deine aktuelle berufliche Situation für, für deinen inneren Kompass, den ich hier immer hinter mir habe? Jetzt können einige sagen, Maxim, warum hast du einen Kompass bei, mir, bei dir im, im Office? Ähm mein Tisch steht bewusst in die nordwestliche Richtung. Das ist die Kua zahl K-U-A, könnt ihr selbst ausrechnen. Das findest du bei Google. Und Kua zahl ist etwas aus dem Asiatischen, was dir besagt, es ist nicht wie Feng Shui, sondern es ist eine, eine spezielle Zahl bezüglich auf dich, auf dein aktuelles äh, wer du bist und Kuazal, in meinem Fall, sagt mir, dass mein Tisch Richtung Nordwesten schauen muss, dass mein Bett äh, entsprechend in Richtung äh, Nordwesten positioniert ist, damit ich nachts, wenn ich schlafe, maximale Energie bekomme. Das heißt, wenn ich diese Dinge weiß und darauf achte und die Zeichen des Universums verstehe, weil keiner zweifelt an Ebbe und Flut, keiner zweifelt davon, daran, dass eine Tulpe nachts zusammengeht und morgens wieder aufgeht, wenn die Sonne kommt, ja, aber wenn es um Zeichen des Universums geht, die Kurzahl, Feng Shui, Numerologie, Astrologie äh, und, 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 und es gibt so viel I Ching, also es gibt so viele Möglichkeiten, äh, Farbenlehre, dann sagen die meisten Menschen, oh, coole Farbe und that's it. Warum sagen sie das? Weil sie verlernt haben, die Zeichen zu lesen, weil sie jetzt verlernt haben, irgendwann mal die Zeichen zu verstehen und weil sie die nicht mehr lesen können. Lesen sie das, was sie tagtäglich angezeigt bekommen, das ist Mainstream-Spiegel. Medien, Nachrichten, das Zeug, was jeder versteht, auch wirklich jeder Depp versteht. Ja, Also gut, willkommen zu deiner Berufung. Und Stichwort Berufung, gleich der wichtigste Satz zu Beginn. Deine Berufung ist nicht etwas, wonach du suchst, sondern es ist das, was dich findet, wenn du soweit bist. Aber, aber, Du kannst dafür sorgen, dass du dich an dem richtigen Ort aufhältst, damit deine Berufung dich schneller findet. Weil deine Berufung ist nicht etwas, was zu dir kommt, sondern was aus dir herausfließt. Macht das Sinn? Deine Berufung ist nicht etwas, was zu dir kommt, was aus dir herausfließt. Und das bedeutet, wenn es einen höheren Auftrag für dich gibt, dann ist es wirklich präsent sein. Dann bedeutet es wirklich zu, zu fühlen und wahrzunehmen, was sich jetzt in diesem Moment in deinem Leben zeigt. Und weißt du, zu Beginn kannst du starten mit einer einzigen Frage und diese Frage könnte lauten, was ist der eine wesentliche, richtige nächste Schritt? Und weißt du, mit dieser einen einzigen Frage löst du in diesem Universum eine gewaltig große Kraft aus. Und plötzlich wirst du, wenn du gut gestimmt bist, wenn du in einer richtigen Frequenz bist, wenn du in der richtigen Energie bist, dann wirst du anfangen, Eingebungen zu bekommen. Dann wirst du anfangen, Bilder zu bekommen. Manche Menschen sagen jetzt, Paxip, keine Ahnung, was der mit Bildern meint, aber ich habe noch nie Bilder oder sonst irgendwas empfangen. Die Frage ist, hattest du wirklich eine starke emotionale Absicht? Hattest du wirklich eine tiefe Überzeugung, dass du es unbedingt haben möchtest? Ja. Ich habe schon mal erzählt, es gab diese eine russische Frau, die auf dem Balkon gerade ihr Baby gewickelt hat. Und ähm, das Baby ist durch eine unglückliche... Bewegung quasi aus den Armen gerutscht, hat sich irgendwie so, so abgestoßen von der Mutter und ist quasi über die, ist dabei, über die Balkonreling zu fliegen. Vierter Stock oder dritter Stock. Die Mutter hechtet hinterher, schmeißt sich nach dem Baby, greift es an der Hand und mit den anderen zwei Fingern schafft sie sich gerade so noch am Geländer festzuhalten. In der einen Hand das Baby, was sie festhält, das Säugling, das kleine Kind. In der anderen Hand mit zwei Fingern schafft sie sich noch an der Reling festzuhalten. Und das Ganze ist in Russland passiert und das ist nicht wie in europäischen Standard, wo du dann die Feuerwehr rufst oder ähnliches, sondern da passiert gar nichts, wenn du die Feuerwehr rufst. Da kannst du dich mal darauf einstellen, dass du 20, 30, 40 Minuten wartest. Und so war das bei dieser Frau, die hat über 40 Minuten gewartet und dann kam irgendwann die russische Feuerwehr an, dann haben sie die Frau befreit. Und weißt du was, die Finger von ihr konnten sich in den nächsten zwei Tagen hat sie nicht mehr gerade bekommen, weil sie genau wusste, auf der unbewussten Ebene, wenn ich diese zwei Fingern, diese zwei, drei, vier Quadratzentimeter loslasse, dann ist mein Baby tot. Dann sind wir beide tot. Und weil es keinen Plan B gab, sagt er das Unterbewusstsein, diese tiefe, kraftvolle, starke, emotionale Absicht, no way. Ich kann mein Baby nicht hängen lassen. Und plötzlich werden machtvolle Energien im Körper freigesetzt. Das ist dieser eine Brand. Im Jahr 1905 in Kalifornien gab es, wo in einem Krankenhaus ausschließlich Querschnitts gelähmte Menschen waren, eine ganze Station mit über 100 Insassen, Querschnitt. Der Brand äh, begann, es, äh, innerhalb der kürzesten Zeit gigantische Flammen durchs ganze Krankenhaus, das Personal ist geflohen, die haben die wenigen Menschen, Patienten noch versucht, irgendwie mitzunehmen, aber der Brand war so gewaltig, dass sie sofort auf die Straße gerannt sind, weil sie selbst uns umgekommen wären. Und plötzlich passiert das, was keiner für möglich gehalten hat. Was damals in Kalifornien in Zeitschriften auch äh, abgedruckt worden ist, der riesengroße Brand von Kalifornien Krankenhaus, dass auf einmal querschnittsgelähmte Menschen auf eigenen Ellbögen und Knien dann plötzlich langsam aus dem Krankenhaus anfingen, sich rauszubewegen, weil das Unterbewusstsein in dem Moment wusste, es wird keiner kommen und mich retten. Noch fünf Minuten und ich bin tot, ich bin verbrannt in den Flammen. Und plötzlich kann der Mensch, der vorher nicht mehr laufen konnte. Und weißt du, ich hatte vorhin gesagt, eine Berufung ist nicht etwas, was du findest, sondern es ist das, was dich findet, wenn du bereit bist. Und alles, was es bedarf, dafür ist A, eine emotionale Absicht. Und diese emotionale Absicht kann etwas sein, was mit Schmerz verbunden ist. Vielleicht, weil du ihm etwas im Außen tust, wo du spürst, ey, du tauschst Zeit gegen Geld, du spürst, du bist nicht auf deiner Sehnenmission. du spürst, es wird durch dich nicht, nicht mehr Liebe und im Herzen anderer Menschen und vor allem dein eigenes Herz bleibt die ganze Zeit zu. Das ist ein sehr, sehr starker Schmerz. Bei mir war das Schmerz gigantisch groß in meinem Leben, ähm, als ich damals BWL studiert habe und schon da gemerkt habe, was mache ich hier eigentlich, aber ich nicht auf meiner Seelenreise war und ähm, der Schmerz wurde noch größer, als ich dann im Consulting anfing und dann gemerkt habe, hey, was mache ich hier eigentlich? Aber weißt du, mein feiger Verstand war so laut und so stark und er hat gesagt, komm, pass dich an, so ist das Arbeitsleben, es muss keine Freude machen, du verdienst gutes Geld, halt die Klappe, pass dich an und es wird mit Sicherheit schon besser. Und weißt du, so ist das Leben nicht gedacht. Nicht auf der Seelenebene. Deine Seele ist hier, damit du kennenlernst und anfängst zu vertrauen. Damit du lernst, dir selber zu vertrauen. Albert Einstein sagte, Selbstvertrauen entsteht durch selbstständiges Denken und Handeln. Nicht indem du das Denken anderen überlässt und auch das Handeln anderen überlängst und denkst, einer wird schon richten, einer wird schon tun. So ist das Leben nicht gedacht. Und das bedeutet, wenn du diese tiefe emotionale Absicht hast, wie zum Beispiel eine schmerzige Situation, die du jetzt vielleicht schon spürst oder, oder merkst immer mehr, du bist nicht in deiner vollen Kraft, du tust etwas im Außen, was nicht mit deiner Seelenaufgabe zu tun hat. Und weißt du, das Verrückte ist, je länger Menschen diese, diesen, diese innere Stimme wahrnehmen, das Gefühl von Unzufriedenheit, aber je, je mehr sie diese unterdrücken, je länger sie diese unterdrücken, umso schmerzvoller, gefrusteter und auch, und auch ohnmächtiger wirst du mit der Zeit, weil du einfach weißt, okay, gut, ich vertraue mir ja nicht mal in diesen Sachen, wo du genau spürst, was du bist oder was du nicht bist. Wie soll ich mir dann große Dinge zumuten? Weißt du, wenn ihr mit meiner Partnerin manchmal unterwegs sind, dann fragt sie mich manchmal ähm, so Kleinigkeiten, sowas wie neulich, äh, wollte sie einen Brief abschicken und dann fragt sie mich, Maxim, äh, ist es links äh, unten oder rechts unten, wo ich den Adressaten notiere vorne, weißt du? Und dann sage ich zu ihr, ähm, Liebling, weißt du, wenn du mich so Kleinigkeiten fragst, wie willst du denn deine Meisterschaft erlangen und deine volle Größe reingehen, wenn du hier schon die Verantwortung abgibst und das nicht selber in Zeiten von Google, Internet und Co. rausfindest? Klar, ist es schneller, jemand anderen zu fragen, als dann sowas, weißt du? Nur wenn du die Verantwortung im Kleinen abgibst, dann wirst du sie erst recht im Großen abgeben. Und nach meiner Wahrnehmung gibt es nur zwei große Themen in diesem Leben, das ist die Partnerschaft-Beziehung, weil hier lernst du dich wahnsinnig selbst intim kennen. Du, wenn du dich wirklich auf einen anderen Menschen einlässt, dann hast du die Möglichkeit, mal wirklich deine Schatten zu merken. Dann merkst du überhaupt, hey, wie bin ich denn eigentlich in meinem Denken gestrickt und habe das mein Leben lang für die Wahrheit gehalten, obwohl es eigentlich nie die Wahrheit war. Und das zweite große Thema, das ist die berufliche Meisterschaft oder deine Seelenaufgabe. Und weißt du, deine beruflichen Gaben Entschuldigung, deine beruflichen Aufgaben folgen deinen Seelengaben, nicht umgekehrt. Das ist das, was viele Menschen verwechseln. Sie sagen, erstmal einen Job und dann gucke ich mal, wie ich mich damit fühle. Nein. Jetzt sagen mir aber einige, Maxim, wie soll ich dann wissen, ob es überhaupt der richtige Job für mich ist? Das stimmt. Manchmal weißt du es nicht, bevor du es ausprobiert hast. Mir geht es nur darum, dass du, wenn du es ausprobierst, vorher bekommst du ja eh schon ein Gefühl, ja oder nein. Und wenn du in der Aufgabe selber bist, dann spürst du, ist das wirklich, was mit dir in Resonanz geht und du vielleicht noch nicht die richtigen Skills und Fähigkeiten hast? Dann ist jeder Job Frustration. Ich versichere dir, es gab einen Tag im Leben von einem Lionel Messi, an dem er jeden Ball verstolpert hat, an dem gar nichts ging, an dem er 70 Mal aufs Tor geschossen hat und 79 Mal, äh, 69 Mal vorbeigeschossen hat. Der Unterschied ist, Lionel Messi weiß, es gibt manche Tage, da läuft nichts außer die Nase. Und dann wird es gemacht Wenn du allerdings spürst von die ganze Zeit, du musst dich überwinden, du musst dich zwingen, es ist nicht etwas, was mit dir in Resonanz geht, dann tu es nicht. Was kann dir denn im schlimmsten Fall passieren? Jahr 2022. Du lebst sehr wahrscheinlich in einer westlichen Welt. Was kann dir schlimmsten Fall passieren, wenn du diesem Beruf nicht nachgehst? Dann kriegst du halt so wie ich vor acht neun Jahren Hartz IV und startest bei Null. Und weißt du was, das war wahrscheinlich eines der schönsten Momente in meinem Leben, zu wissen, ich bin zwar im Hartz IV, ich musste jeden Monat einmal hingehen zum Amt, weil ich, ich habe vorher BWL studiert, also brauchst du heute halt auch nicht aus meiner Sicht, aber ich habe nicht alles falsch angestellt, aber ich habe damals BWL studiert, habe einen Consulting-Job gehabt, der ist äh, schiefgelaufen, dann den nächsten äh, wieder, keinen Erfolg gehabt, beide kein Jahr lang gearbeitet, und dann musste ich Hartz IV anmelden mit 27, fertig studiert, ein Diplomkaufmann, sechssprachig, und dann weiß ich aber damals, ich war so glücklich, als ich dann Hartz IV bekam, weil ich dann mir nur noch gebraucht Bücher bestellen konnte und endlich Zeit bekam, die ich vorher in meinem Consulting-Job nicht hatte. Vorher war mir wichtig, jeden Morgen aufzustehen und wirklich schönes Hemd mit einem schönen Sakko und schön geputzten Schuhen anzuziehen, damit ich wenigstens etwas Schönes in meinem Beruf habe. Und weißt du, das passiert sehr, sehr häufig, das sind diese Ersatzbefriedigungen, wenn du nicht auf deiner Seelenreise bist, dann versuchst du dir die ganze Zeit irgendwelche Kicks zu geben oder irgendetwas Schönes als Ausgleich, ja, Schmerzensgeld in dein Leben zu ziehen. Und das heißt, als ich damals mit Consulting bekam, be begann, dann musste ich mir äh, plötzlich dann 10, 12, 15 Paar Schuhe holen, die alle schön waren und verschiedene Designs. Ja, warum denn? Ja, weil das nichts mit mir zu tun hatte, der Job. Und das heißt, wir sehnen uns danach, einen Ausgleich zu schaffen, wenigstens etwas, was schön ist. Und das heißt, durch Kleidung habe ich diesen schönen Ausgleich geschaffen, wie ich mich gesehen habe, Kleidung gekauft, die ich gefühlt habe. Aber warum musste ich diese ganzen Dinge kaufen? Ja, weil ich es im Herzen nicht gefühlt habe, was ich tagtäglich tat. Und meine heutige Formel lautet O gleich U bei unwichtigem und kreativ sein. Das ist, ich habe heute ganzen Tag Highlights mit wunderschönen Menschen in unserem Team, mit wunderschönen Menschen wie euch, indem ich tagtäglich neue Inhalte lernen darf für euch gemeinsam mit meinem Team konzipieren, erstellen kann, dass mein Team so ein wunderschönes unglaublich faszinierende Menschen sind, von denen ich jeden Einzelnen so viel lernen darf. Und dann mit euch gemeinsam Herzen öffnen und, und Bewusstsein weiten und, und den Verstand mal dehnen, damit die Menschen mal aufwachen und sich die anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und weißt du, es war nicht immer so. Und ähm, egal, wo du jetzt gerade bist, frage dich, gebe ich wirklich alles, was aktuell in meinem beruflichen Sehnplan steht oder warte ich auf irgendeine Entschuldigung oder warte, dass es besser wird oder schlimmer wird? Oder dass da jemand kommt und mich endlich erlöst. Das wird in der Regel nicht passieren. Also gut, ich sagte vorhin, deine Seelenaufgabe ist nicht etwas, was du findest, sondern es ist das, was dich findet, wenn du bereit bist. Aber du kannst dafür sorgen, dass du schneller gefunden wirst. Und zwar, indem du dir als erstes anschaust, was ist denn überhaupt, was ich auf der Seelenebene mitbekommen habe. Und das ist das, was wir seit Hunderten von Jahren also seit Tausenden von Jahren auf dieser Welt wissen, aber so, so viele Menschen vergessen haben zu hinterfragen, so viele Menschen vergessen haben hinzuschauen. Und das ist mal deinen eigenen, deinem eigenen Bewusstsein mal zuzuschauen, wer bist du eigentlich in diesem Leben? Und das fängt schon an bei solchen Sachen wie, wie heißt du eigentlich? Dein Vorname. Weil geh mal davon aus, den hast du dir selbst gegeben. Nicht deine Eltern, Mama, Papa oder sonst irgendjemand. Den hast du selber ihnen ins Ohr geflüstert. Mit dem hast du, mit deinen Eltern hast du selbst einen Inkarnationsvertrag vorher gemacht, bevor du in die, auf diese Erde gekommen bist und hast gesagt, wenn du Mama 26 bist und wenn du Papa 28 bist, dann werde ich kommen. Und dann wünsche ich mir, dass ihr mir den Namen Johannes oder Simone gebt. Und ich möchte diesen Namen annehmen, weil dieser Name hat diese Initialen, dieser Name hat diese Buchstaben. Jeder einzelne Buchstabe hat eine Schwingung. Wusstest du das? Jeder einzelne Buchstabe hat eine Schwingung. Genauso wie jede eigene Farbe, die du um dich herum wahrnimmst, alles Energie hat, alles lebendige Energie. Jeder Stoff, selbst zum Beispiel, kennst du so Hemden, ähm, diese Holzfällerhemden, ja, mit sehr großen Karos. Das sind eher grobmotorische, also eher große, stabile Karos. Während es Menschen gibt, die würden das nie im Leben anziehen. Wenn sie Karos anziehen, dann, dann tendenziell sehr, sehr kleine, sehr feine, was auch bedeutet, der Mensch ist eher fein. Die Seele, die drückt sich permanent aus, durch Farben, durch Stoffe, durch Gerüche, ja, äh, durch Körperbau, durch die Stimmlage. Und ich glaube, wir sind alle Gesichtsleser, wir können alle unbewusst die Energie eines anderen Menschen wahrnehmen, das kennst du, wenn du schon mal jemand auf der Straße gesehen hast und dann hast du denjenigen vielleicht in der Bahn oder auf der Bushaltestelle oder sonst irgendwo beim Einkaufen gesehen, du hast kurz gezuckt und hast, wow, was, was ist das für ein krasses Gesicht, ja. Und, ähm, Genauso die Handlesekunst. Es gibt Menschen, die lesen Füße. Es ist alles altes, altes Wissen, was in der heutigen Zeit oft in die Esoterikbox, auf Esoterikbox zu getan wird. Und die Menschen sagen, so ein Schwachsinn glaubst du du selbst nicht. Also die Frage ist, stellst du dir die richtigen Fragen und hast du dir schon mal deinen ganzen Körper analysieren lassen? Hast du dir schon mal wirklich angeschaut, was du anhand der Handlesekunst alles entdecken kannst? Da gibt es ja die faszinierenden Geschichten. Es ähm, gab ja diesen Chairo, hieß der Mann. Und der war einer der größten Handleser aller Zeiten. Und der hat dem, dem englischen König damals sogar prophezeit, dass er auf, dem, auf, auf Wasser, auf See sterben wird. Genauso war es geschehen dann. Ich glaube, das war schon 17. Jahrhundert gelebt. Ja, und der hat es sehr, sehr genial beschrieben. Er sagte, wenn du jetzt tagsüber rausgehst in den Park und du gehst spazieren und da plötzlich würdest du einen Menschen sehen, dessen Nase nicht hier sitzt, wie bei uns allen, mitten im Gesicht, sondern mitten auf der Stirn, würdest du dann nicht komplett durchdrehen und denken, was ist denn da los? Das ist doch sonderbar. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist jenseits der Norm. Und keiner würde hier widersprechen. Die meisten Menschen würden sagen so, wow, krass, seine Nase ist auf seiner Stirn drauf. Aber wenn eine Herzenslinie zum Beispiel nicht wie normalerweise verläuft, von äußerem Hand, der Rücken, in die Mitte nach oben, sondern plötzlich von ganz, ganz unten anfängt und dann quer durch die ganze Hand geht, da sagen die meisten Menschen, ja gut, es halten einfach nur eine Linie auf meiner Hand. Wirklich? Und ich sage Bullshit. Das Problem ist, wir haben einfach nie gelernt, diese Zeichen zu lesen. Und weißt du, das ist das, was ich mein Leben lang tue und mache. Zeichen lesen, Informationen verbinden, verknüpfen. Und das alles mit diversesten Lebensbereichen. Und wenn du da Lust hast, Heiße Empfehlung Soul Master. Das Buch ist jetzt am 2. März 2022 erschienen. Das ist das Buch, an dem ich über 20 Jahre lang gearbeitet habe, was dich keine 20 Euro kostet. Das ist ein Buch, für das ich weltweit 350 bis 400.000 Euro ausgegeben habe, um bei, bei über 700 Seminaren weltweit persönlich live vor Ort dabei zu sein, Menschen zu treffen, von äh, Eckart Tolle, Neil Donald Walsh, Deepak Chopra, äh, ach ich weiß gar nicht die ganzen Namen, also die ganzen deutschen österreichischen Schweizer Stars, das Szene Menschen, die über 50 Bücher geschrieben haben zu unterschiedlichen Lebensbereichen, um all diesen Menschen zu begegnen und von ihnen zu lernen, weil ich verstanden habe, wenn du einem Meister zuschaust, dann kommst du gar nicht drum herum, früher oder später mit Weisheit in, in Berührung zu kommen, weil zu Beginn bekommst du Wissen, aber später, je länger du dich mit Wissen befasst und das praktisch in dein Leben integrierst, wird aus Wissen Weisheit und dann fühlst du es auf deiner Zellenebene, und weißt du, das Wunderschöne dabei ist, du zweifelst nicht mehr, du grübelst nicht mehr, du gibst nicht mehr die ganze Zeit Verantwortung nach hause und denkst, da kommt jemand und hilft dir, sondern du bist in deiner absoluten Klarheit. Du siehst ein Bild und du sagst das Ja, das Nein. Du weißt genau, was zu tun ist. Und ähm, so wie ich von Handlese gesprochen habe, so kannst du dir alleine mit deinem Namen heute mal abends beginnen und einfach mal deinen Namen gleich im Anschluss bei Google eingeben die die Frage stellen, hey, was bedeutet der in Griechisch, was bedeutet der in Altfranzösisch in Latein, vielleicht in Skandinavisch. Und ich habe gestern erst, nach diesem Talk mit dir, habe ich gestern Abend noch eine, eine Folge angeschaut von Michael Jordan, The Last Dance. Und das hat mich so berührt. Da gab es eine Passage, da gab es ein Spiel, als Michael Jordan in, im Basketballteam von South Carolina war, gab es ein Spiel, da hat er derart herausragend gespielt mit seinen 16, 17 Jahren, dass äh, die ganzen Mitspieler, die ganzen äh, die gegnerische Mannschaft, alle haben gedacht, wer ist dieser Mensch? Und das war der Tag, an dem aus Mike Jordan Michael Jordan wurde. Und das ist das, was Michael Jordan dann rückwirkend jetzt über 50 Jahre alt rückblickend auf seine Karriere dann sagt: Das war der Tag, an dem ich meinen Vornamen geändert habe von Mick. Von Mike Jordan zu Michael Jordan. Warum? Weil jetzt ist er in seine volle Größe reingegangen und hat gespürt, das ist es. Ich bin Michael. Ich bin nicht Mike. Und das ist, wenn du in deinem Leben immer wieder das Gefühl hast, hey Maxim, ich verstecke mich, ich mache mich klein, ich, ich verändere meinen Namen, ich versuche dazuzugehören. Genauso habe ich das früher gemacht, als ich nach Deutschland kam. Dann habe ich mich Max genannt. Mein Stiefvater nennt mich heute noch Max. Verstehst du? Warum habe ich das getan? Ich wollte dazugehören. Ich wollte Zugehörigkeit nicht der Asi-Ausländer mit zwölf, kann kein Deutsch, Pickelfresse, kurze abrasierte Haare, ja, äh, also Sympathiebolzen, war ich ein richtiger Sympathiebolzen, kam mit meiner russischen, ja, mein Stiefvater sagte, mit einer Bolschewikenjacke, ja, und konnte kein, kein Deutsch und habe die ganze Zeit äh, nur Mentalitätscrash gehabt, die ersten sechs Monate, zwölf Monate, und habe mich mit den Jungs, die damals zwölf, dreizehn Jahre alt waren und zwei Köpfe größer waren, habe ich damit mich mit denen geprügelt und die gingen dann gegen die Wand gedrückt und versucht, die dann hochzuziehen, obwohl die selbst zwei Köpfe klein war, weil ich mich so missverstanden gefühlt habe. Und weißt du, das habe ich Jahre später, bestimmt schon 20 Jahre später, dann irgendwann meine Studie gelesen, in Gefängnissen, ähm, also haben sie festgestellt, in amerikanischen Einrichtungen in den USA, wenn die Insassen die englische Sprache nicht sprachen, und die anderen Häftlinge größtenteils schon, dann gab es deutlich mehr Auseinandersetzungen, Konflikte, als wenn sie die gleiche Sprache miteinander in Austausch gegangen sind miteinander in Kommunikation waren. Bedeutet, sprichst du die Sprache, die deine Seele mit dir spricht, oder sprichst du die Sprache des Verstandes und versuchst die ganze Zeit diesen Terror in deinem Leben die ganze Zeit auf der Ebene des Verstandes zu lösen, indem du die ganze Zeit sagst, das ist richtig, das ist sicher, hier fühle ich mich abgesichert, oder traust du dich mutig auszubrechen und wirst sowieso geführt. Das ist Kapitel Sebel, Seelenaufgabe ist etwas, was zu dir kommt, wenn du wirklich präsent aufmerksam bist, weil dann ist dein größter Job, im Hier und Jetzt zu sein, deine Schwingung zu erhöhen. Das heißt, indem du wirklich äh, aufhörst mit schwingungsreduzierenden Maßnahmen. Und wenn du deine Schwingung erhöhst, dann wirst du sowieso von alleine automatisch, automatisch online gehen und auch die Impulse wahrnehmen, die sich jetzt in diesem Moment zeigen. Und wenn deine Schwingung hoch ist, dann wirst du so viele Impulse bekommen, dann wirst du so viele Eingebungen bekommen und dann ist dein einziger Job, diesen einzelnen Bildern, Eingebungen praktisch, das heißt manuell, manu-hand, in die Umsetzung zu kommen und dann wird dir der nächste Schritt gezeigt und der nächste Schritt und der nächste Schritt und der nächste Schritt. Weißt du, mein Job war das, irgendwann mal sich hinzusetzen im Jahr 2021 und dieses Buch nach über 20 Jahren Notizen, Zettel und äh, Mitschriften, an denen ich über 20 Jahre lang gearbeitet habe, endlich in eine konkrete Form zu packen. Und ich werde nie vergessen, im Januar 2021 bekam ich diese Eingebung, Maxim, dieses Jahr ist es soweit, es ist das Jahr deines Buches. Ich habe die ganze Zeit vorher, ich habe schon sechs, sieben Angebote gehabt von verschiedensten Verlagen, die gesagt haben, Maxim, äh, bring doch das Buch raus, du hast eine große Community, Menschen warten darauf. Und ich habe gespürt, dass meine Seele sagte, nein, es ist nicht jetzt der richtige Augenblick für dein Buch. Ich habe es nicht gefühlt. Und Januar 2021, werde ich nie vergessen, äh, sitze ich bei mir in meinem Homeoffice, in meinem Keller und plötzlich spüre ich diese Stimme sehr, sehr laut, dieses Jahr ist es soweit. Und ich wusste sofort, was damit gemeint war, das war das Buch. Und dann kam gleich die zweite Botschaft dahinter hinterher und das war, ähm, du wirst die ersten sechs Monate von 2021 beruflich Gas geben und das, was ich normalerweise, wofür ich zwölf Monate brauche, wirst du dann in sechs Monaten geregelt bekommen, damit du die zweite Jahreshälfte ab dann ab Juni, Juli, August, September in diesen vier Monaten dich dem widmest ähm, und, und zwar deinem Buch und ich weiß, das war dann Januar 2021 und dann drei, vier Monate später schrieb mich wieder ein Verlag an. Ich glaube, einer der Top 2, Top 3 Verlage in ganz Europa. Und dann haben sie gesagt, Maxim, wir haben einen neuen Unterverlag. Also der Verlag war Gräfer Unzer GU, die, die kennst du. Dann haben sie gesagt, wir haben einen neuen Unterverlag, das UNO. Und da steckte das Wörtchen UNO, also 1 drin. Und da war das für mich mein Zeichen, weil ich geschwört habe, das ist es ja, das ist es. Während mein Ratio-Verstand gesagt hat, Maxim Unum, das kennt doch keine kleinen Glaubwürdigkeiten, nimmt doch einen Verlag oder fragt die GU-Leute, ob da GU draufstehen kann. Aber meine Seele hat gesagt: Nein, Maxim, es ist dein erstes Buch. Es ist ein nagelneuer Unterverlag von Gräfer Unser, Unum. Und es ist der richtige Augenblick, jetzt mit diesem ersten Verlag dein allererstes Buch in diese Welt zu bringen. Und weißt du, die Reise begann schon viel, viel früher. Die Reise begann schon. Ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, aber ich weiß ziemlich genau, dass ich da 25, 24, 25 Jahre alt war. Also heute vor elf Jahren. Und damals mit einer hellsichtigen Frau am Telefon telefoniert habe und äh, die wurde mir empfohlen. Das war so eine star, schamanisches Star-Medium. Äh, und ich werde nie vergessen, sie sagte zu mir einfach nur mit den ersten... Sie sagte zu mir irgendwas, ähm, das Erste, was sie zu mir sagte, ist irgendwas zu dem, was ich gerade tue und ich war so verblüfft, sie hatte keine Karten, gar nichts, sondern sie hat einfach pur gesehen, ja, also ein Medium, eine Hellseherin, die einfach Dinge wusste, die, zu der ich noch nie erzählt habe und dann sagte sie, zweiter Satz, sie hatte einen ausländischen Akzent und sie sagte, dieses Buch in deiner Hand, Junge, unglaublich, dieses Buch. Und ich habe gespürt, ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber mein ganzer Körper hat, ich, ich, ich habe so ein Herzrasen bekommen. Und heute elf Jahre, später, 2. März 2022 ist es soweit. Und ich darf dieses Buch in der Hand halten. Weißt du, als der Verlag mir dieses Buch zugeschickt hatte und ich unerwartet plötzlich Post hatte und dann dachte ich, okay, was ist das jetzt gerade? Und dann machte ich auf. Vor ungefähr zwei Wochen kam mein Buch zu mir nach Hause. Mein eigenes Buch in die, in die eigenen Hände und viele berichten davon, dass es ein so ein intimer Moment ist, das eigene Buch in die Hand zu nehmen. Das ist so, wow, der Name steht drauf. Es fühlt sich schön an, es sieht schön aus. Aber bei mir war es nicht so, sondern bei mir war das so, ich weiß noch, ich habe dieses Buch gesehen, ich habe es ausgemacht. Es war kurz ein Moment Überraschung, weil ich habe es wirklich nicht gewusst, dass es jetzt schon kommt. Und dann weiß ich noch, es hat sich so, so, so wahnsinnig natürlich angefühlt, dass ich dann dachte, so krass. Als wäre es schon immer ein Teil von mir gewesen. Und mittlerweile frage ich mich wirklich, ob es eine Version von Maxim gibt im Paralleluniversum da drüben, die genau dieses Cover, genau dieses, diese Überschrift, genau diesen, ja einen ganz anderen Namen zu Beginn vorgesehen. Ja, also da war irgendwas mit Genies und alles. Und ich frage mich wirklich, ob ich einfach nur hier das ausführe und tue, was auf der Seelenebene schon längst geplant war. Und ähm, das Buch schon immer Soulmaster hieß und schon immer dieses Design hatte. Und schon längst irgendein Mensch, der diese Grafik irgendwann mal vor Jahren erstellt hat, genau diese Grafik für dieses Buch konzipiert und erstellt hat, damit dieses Buch jetzt bei so vielen Menschen, Tausenden von Menschen mittlerweile quer durch Europa, gerade auf dem Nachttisch liegt oder in ihren Händen. Manche lesen es jetzt gerade. Und weißt du, ähm, Maxim Mankewitsch, wenn du das zusammenzählst, numerologisch, ist eine Elf. Die ESPN-Nummer auf der Rückseite, ich habe die zusammengezählt und ich musste so lachen, die ist eine Elf. Und der 2. März 2022, Quersumme, ist auch eine 11. Und vor 11 Jahren sagte zu mir, die hellseherin Maxim, dieses Buch in deiner Hand, unglaublich. Und heute ist dieses Buch draußen. Und bereits eine Woche vor der Veröffentlichung ist es in Amazon-Charts eingestiegen und ist Freitag, eine Woche vorher quasi, bei Amazon von da allen Büchern. Ich meine, da sind 400.000, 500.000, 600.000 auf Platz 1 aller Amazon-Bücher, ist mittlerweile Soul Master, wo ich jedes Mal zucke und sage, hey Leute, ich danke jedem Einzelnen für den Support. Ich danke jedem Einzelnen, der in sich, in seine Bildung, in sein Leben investiert, diese 19 Euro ausgibt und so viel mehr bekommt. Das ist, was ich dir versprechen kann, vom ganzen Herzen, äh, als dieser Betrag, dieser eine Schein, den du dafür hinlegst. Und das ist mein Werk. Das ist das Erbe, was ich in diesem Leben wohl hinterlassen durfte oder sollte. Und äh, als ich gesagt habe, es hat sich so natürlich angefühlt, das in den Händen zu halten, da kam mir die Lösung gleich hinterher. Weißt du, wenn du Lionel Messi siehst, wie er zum, einen Ball nimmt und gerade Freistoß für seine Mannschaft ist, dann, dann nimmt Lionel Messi diesen Ball, er platziert den, er nimmt den Anlauf, drei, vier Schritte, er läuft gegen den Ball an, schießt dann über die Mauer und der geht perfekt in den Winkel rein. Alles andere wäre nicht natürlich, weil es nicht Lionel Messi wäre. Verstehst du? Und genauso ist es auch total natürlich, wenn du in deiner Energie bist, wenn du in deiner Kraft bist, wenn du deiner Seelenaufgabe folgst. Es fühlt sich natürlich an. Es muss nicht ein Wow-Moment geben, sondern du fühlst eine, eine tiefe Klarheit, eine tiefe Ruhe, die sich in dir setzt. Und das ist das, was ich jedem Einzelnen so sehr wünsche, Freunde. Ihr habt Liebe in euch. Ihr habt Kraft in euch. Ihr habt die Möglichkeit, diese Welt massiv zu verändern, indem ihr euch die Frage stellt tagtäglich, warum bin ich wirklich hier? Und wenn du Lust hast, mal deiner Seelenaufgabe nachzugehen, wenn du Lust hast, mal zu schauen, wie warst du in deinem Vorleben, wenn du Lust hast, an deinem Urvertrauen zu arbeiten, stark angebunden zu werden, online zu gehen, deine Beziehung sofort zu verbessern, deine körperliche Verfassung sofort zu verbessern, egal ob du aktuell Über- oder Untergewicht hast, wenn du zu wenig Energie hast, zu viel, zu viel Unreinheiten im Gesicht oder ähnliches. Es gibt Tools und diese ganzen Tools sind alle in diesem Buch drin, wie du ein starkes Umfeld aufbaust, wie du Geld verdienst mit deiner Lebensaufgabe, deiner Berufung, wie du in die Umsetzung kommst, wie es die größten Genies von Coco Chanel bis Michael Jackson geschafft haben, dann ist Soulmaster die Antwort. Es ist das Buch der Antworten. Es ist das Buch der Antworten. Und ich bin jetzt so verblüfft, äh, ich habe heute wieder geschaut, es ist bei Amazon alle Bücher, Platz 1, seit heute Morgen äh, um 10 Uhr, bis jetzt vorhin habe ich vor 20, 30, 40 Minuten nachgeschaut, da war es bei Amazon alle Bücher, in ganz Deutschland Österreich-Schwarz, Platz 1, und ich weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat, sondern ich weiß, dass da irgendetwas Höheres mit dabei sein muss, weil es gibt so viele Kollegen in den letzten zehn Jahren, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, Maxim, wenn du es schaffst, in Amazon Top 100 Platzierung irgendwo zu kommen, äh, dann echt Hut ab. Wir sind Platz 1 Leute. Nicht Maxim mankewitsch mit seinem Buch ist Platz 1, sondern wir als Community sind in ganz Amazon von allen Büchern, die es gibt, Platz 1 Und das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also es erfüllt mich mit Demut, wie stark das Buch angenommen wird, aber es, es, es schenkt mir auch das Vertrauen zu spüren, es gab keinen besseren Augenblick und Zeitpunkt, die Herzen zu verändern und wirklich die Menschen mal tief zu, zu, zu hinterfragen, dass, dass Menschen anfangen, ihr Bewusstsein, ihr aktuelles Leben zu hinterfragen und nicht einfach nur dem nachjagen, was so viele da draußen Milliarden leider immer noch tun. Weil wenn wir nicht damit anfangen, wer soll es denn damit anfangen? Wer wird denn anfangen, als Menschen in der westlichen Europa, wo es uns verdammt gut geht im Vergleich zu Menschen, die in Afrika gerade hungern, im Vergleich zu Menschen in Osteuropa, die gerade Krieg erleiden. Ich habe heute Zahlen gehört, wie viele Soldaten gefallen sind und es ist einfach furchtbar. Eine Mutter, eine Frau, ein Kind, was einen Mann verabschiedet hat und heute, sechs, sieben Tage später, ist dieser Mensch einfach nicht mehr da. Und so furchtbar das auch ist, dass Krieg so etwas Unfassbares ist, Umso entschlossener bin ich auch, dass die Seele dieses Soldaten genau diese Erfahrung sich in diesem Leben ausgesucht hat, in diesem Schlacht, in diesem Tag, vielleicht auch an einem 2. März 2022 einen schicksalhaften Tag zu erleben, wo die Seele diesen Körper jetzt verlässt, weil dieser Mensch genau diese Erfahrung mitnehmen wollte auf der Seelebene so furchtbar, dass es auf der Ratioebene in diesem Moment sein mag. Und irgendwas in diesem Universum hat entschieden, dass du jetzt bei diesem Gespräch mit dabei bist, dass du gerade mir deine Aufmerksamkeit Lebenszeit schenkst und dass ich mit dir ein paar Minuten gemeinsam teilen durfte und darf, Ich bin mir sicher, dass äh, ich sehr, sehr viele Menschen niemals kennenlernen werde persönlich, die vielleicht gerade das Buch lesen und manche Stelle sie gerade so sehr berührt hat, dass ihr Schmerz, den sie seit Jahren im Herzen getragen hat, plötzlich jetzt ausbricht aus der Brust und sie wieder weinen, aber sich befreien durch das Weinen, dass der Kampf, dass das Schwere losgeht und, und loslässt und weißt du, ich habe Extra dazu zum Buch habe ich einen Videokurs äh, für euch aufgenommen mit, mit allein über drei Tests, zahlreichen PDFs, Checklisten zu jedem einzelnen Kapitel. Gibt es ein Video, Meditation, geführte ähm, äh, Techniken, Tools, was du machen kannst, egal ob es für Körper ist, egal ob du mehr Geld verdienen möchtest, deine Berufung finden möchtest, deine Vorlieben verstehen möchtest, dein Umfeld verbessern möchtest oder in die Umsetzung kommen Zu jedem einzelnen Kapitel gibt es konkrete Tools, Videos, Meditation, Anweisungen. That's it. Es gibt nur noch zu sagen, dass Liebe das ist, was uns Menschen verbindet. Und wenn wir unsere Liebe in unserem Herzen erkennen, dann werden wir so viel leichter auch das spüren, warum wir wirklich hier sind und unserer inneren Stimmen vertrauen und nicht uns in der Welt verlieren, die viel zu schnell uns Menschen heute mit ihrer verführerischen Sogwirkung hinzieht, aber nicht wirklich für uns gedacht ist. Steig aus und trau dich immer mehr von innen nach außen, deinen Weg zu gehen und nicht nur zu konsumieren. Hallo Maxim, ich weiß nicht warum, aber du berührst meine Seele mit deinen Worten. Tue ich ja gar nicht. Weißt du? Ich sage doch nur das, was sich gerade zeigt. Ich habe auch den heutigen, das heutige Gespräch habe ich nicht vorbereitet. Ich habe. Ich habe einen einzigen Satz gehabt und der ist mir heute eingefallen, als wir mit meiner Familie waren, wir draußen spazieren und äh, da sind wir dann heimgefahren und das war dieser eine Satz. Deine Berufung ist nicht etwas, was du suchst, sondern deine Berufung ist etwas, was dich findet, wenn du soweit bist, aber du kannst den Ort, an dem du dich aufhältst, bewusst wählen, damit sie dich schneller findet. Das war das Einzige, was ich vorbereitet habe, falls mir vorhin eingefallen ist, auf dem Heimweg mit dem Auto, mit meinem Sohn und meiner Partnerin, als wir heimfuhren. Und dann sagte meine Partnerin noch, äh, Eine Berufung ist nicht etwas, was zu dir kommt, sondern was aus dir herauskommt. Das war alles. Alles andere ist, in dem Moment zu wahrzunehmen, was sich gerade zeigt. Und wenn ihr wahrnehmt, was jetzt gerade in eurem Leben zeigt, dann, dann wird es kommen. Dann wird es kommen. Kim fragt, wie hält man die Liebe zu allem und jedem Kim, indem du zunächst einmal verstehst, jeder Mensch handelt aus bester Absicht, ausgehend vom Level seines Bewusstseins heraus. Und ein, ein, ein Mensch, der gerade seine Soldaten, ein Offizier, der gerade seine Soldaten in die Ukraine, in den Kampf schickt, hat ein anderes Bewusstsein als eine Hebamme, die vielleicht schon seit 20 Stunden gerade im Krankenhaus unterwegs ist, weil eine Kollegin ausgefallen ist und sie gerade hilft, den Müttern ein Kind auf die Welt zu bringen. Der eine beendet Menschenleben und der andere hilft dabei, ein Menschenleben dieses, in dieses Universum zu bringen. Und ausgehend aus den unterschiedlichen Erfahrungen, Prägungen, Neigungen, Vorleben, die wir gesammelt haben und wie sehr wir unsere Vorurteile immer mitgenommen haben in dieses Leben oder ob wir uns erlaubt haben, uns selbst zu hinterfragen. Das bedarf echt Charakterprüfung. Das bedarf echt sich auf den Arsch hinsetzen, sich die Frage zu stellen, hey, bin ich wirklich der Mensch, mit dem ich gerne selbst in den letzten zwölf Monaten zusammen gerne zusammen gewesen wäre. Bin ich der Freund, den ich mir in den letzten zwölf Monaten gewünscht hätte? Und wenn du merkst, die Antwort ist nein, dann nicht kritisch mit dir selber umgehen, sondern dir ehrlich die Frage stellen, hey, was darf ich heute noch verändern? Wo lebe ich nicht meine volle Meisterschaft? Wo bin ich noch nicht ehrlich genug mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen? Welche faulen Kompromisse mache ich tagtäglich? Und ich weiß, dass ich sie tue und dann sage ich, ja, egal, komm die 13., 14., 15. Kippe und ich weiß, die tut mir nicht gut und ich weiß, dass es, der ganze Körper schreit, aber ich, ich rauche weiter. Und wenn du diese Dinge nicht spürst oder spürst, aber nichts veränderst, dann ist das der große Gap, diese große Lücke, die dann entsteht und die Menschen dann im Kleinen nichts verändern und dann sich wundern, dass ihr Leben nicht funktioniert. Mach die Hausaufgaben im Kleinen, fang immer im Kleinen an und Liebe zu anderen und zu dir selbst findest du, indem du A, mit dir selbst in der Liebe bist und das bedeutet aufhörst ständig irgendwas zu tun, um zu gefallen oder weil du Angst hast, nicht mehr dazuzugehören, sondern ehrlich, authentisch, nein, zu dem, was nicht du bist, zu sagen und ein Ja zu dem, was du bist, das ist der erste Schritt. Und wenn du in der Liebe bist, dann wirst du so viel mehr Liebe in anderen Menschen erkennen, egal ob du deren Meinung annimmst oder nicht, weil du in der Liebe bist. Jeder kennt es von uns, wenn wir schlecht gelaunt sind, ja, wenn gerade irgendwie schlechte Nachrichten bekommen haben, dann sind wir genervt, dann sind wir gereizt. Und Das heißt, die Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen, ist verzerrt. Und wir werden die gleichen Situationen, wenn da ein Mensch an uns vorbeiläuft und er ist vielleicht sehr dynamisch und schnell unterwegs, würden wir dann denken, boah, er läuft ja arrogant. Wenn wir in einer Verliebtheitsphase gerade sind und wir sind gerade nach dem ersten Kurs nach Hause gelaufen, weil wir uns frisch verliebt haben, dann läuft jemand an uns dynamisch mit Hacken vorbei und dann sagen wir, hey, guck mal, Napoleon Bonaparte ist wahrscheinlich auch so gelaufen. Das ist ein Mensch, der, der Ziele im Leben hat. Gleicher Mensch, gleiche Situation, zwei verschiedene Perspektiven. Schmerzvoll oder liebevoll? Weil das heißt, du willst Liebe in anderen Menschen erkennen, Kim, dann erkenne die Liebe in dir selbst und mach deine Hausaufgaben, indem du dir die Frage stellst, liebe ich meinen Körper? Wenn ja, gut, wenn nein, was fehlt? Liebe ich meine aktuelle berufliche Situation? Ja, nein, spüre ich das im Herzen, was ich da tue? Dann verändere es, wenn es nein ist. Welche faulen Kompromisse machen wir aktuell in unserer Partnerschaft? Lebe ich aktuell die Partnerschaft, die wirklich heißt nicht, keine Konflikte oder Reibereien, die gehören dazu, ja, du willst ja auch nicht nur, immer nur Sommer, 365 Tage, du freust dich dann über den Regen, ja, wenn es mal dann den, den Regen gibt, vielleicht im Herbst, und sagt, wow, Wahnsinn, Regen, in der Karibik, da, da, da sagen sie, erzähl mal über den Regen, wir haben sowas noch nie gehabt, ja, wir haben hier Dauersonne und wenn wir mal drüben sind und sagen, wow, wie schön bei euch, ihr habt Sonne, dann sagen sie, was habt ihr, ihr habt Regen, ihr habt Schnee, wir träumen vom Schnee, und die Frage ist, welche Jahreszeit ist die beste, es kommt drauf an, für den Spanier ist seine spanische Sonne angenehm warm. Für uns ist spanische Sonne heiß. Für den Spanier wiederum ist die Sonne Nordafrikas, Ägyptens, heiß. Verstehst du? Es ist immer die Frage der Perspektive. Danke für deine Zeit. Danke, dass ihr das Ganze möglich macht. So, Master, jetzt, draußen, 2. März 2022, Erscheinungsdatum. Ich darf das mit dir gemeinsam teilen. Und mein Herz ist voller Liebe, Dankbarkeit und Demut. Platz 1 dank euch. Wir sind Platz 1 Amazon. Wir alle sind Platz 1 aller Bücher in ganz Amazon. Dank euch mit euch. Danke, Freunde. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.